0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话我。我 Honda HRV 在此大声宣誓，在乎你在乎的人，在乎的事，从现在到未来，守护你，我愿意。荣获二零二三最佳国产小型 SUV，Honda HRV。现在入主升级五年不限里程延长保固，陪你一起前进，安心满满的未来。这个周末就到 Honda 上车吧 ，Honda。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，来跟各位讲一个好消息，就是我终于完成我征服南横的梦想了。好的，我相信关注我们这个南位的听众朋友、观众朋友都应该知道啊，这个其实我在2006年的时候呢，就已经一个人单枪匹马孤军深入啊、呃，一个人不知天高地厚呢，骑着一台白牌的速克达摩托车啊、呃，自己一个人这样子跑去南横，而且从台南端骑到台东端，再从台东端骑回来这个台南端了啊，因为呢，这是我第一次这个走南横啊，我也不知道南横的路这么难走，尤其我不知道晚上会这么的精彩刺激啊，所以那一次呢，留下了很多非常珍贵啊、非常刺激的回忆啊。那、啊、各位有兴趣呢，可以去把我们那一集的节目捞出来听一听。不过呢，在那一次挑战完之后了啊、哦，这个南部横贯公路啊、呃，在这个后来2009年的莫拉克风灾呢啊，他、呃、就。受到很大的这个破坏，那么一直呢就没有抢通了，一直到这个我们节目录制当下的今年呢，这个2022年的5月呢，哎，终于有条件的开放全线通车啊。那在此前呢，其实我也一直很向往，可不可以再回去南横呢？于是呢，我在2022年啊，也就是我们节目录制的今年呢，呃，在这个2月的时候，哎。挑了16年前同一个时间呢，重返这个南横啊。不过当时呢，南横只通到了天池，所以那一次呢，我也只到了天池这边啊、呃，长春池走一下，那么我就折返了啊。那次的行程呢，也蛮有意思的，各位也可以去把那一集的这个节目捞出来听一听。那终于了啊、哦，好不容易盼到这个五月通车了。那各位呢，应该也都知道，看过新闻应该都知道，呃，这个很多人呢就蜂拥而上嘛，因为大家这几年因为疫情的关系，不能出国旅游啊，啊、呃，不能到处走走，只好在台湾到处乱跑了。那多了一个新的景点可以去呢，所以这个游客非常的多了。那为什么我没有在第一时间就过去呢？主要还是因为疫情的考量，因为我这个人比较不喜欢群聚啊。那么随着这个疫情在八月的时候稍微趋缓了一点啊，那我就规划说，是不是在八月底九月初的时候呢，去这么一趟南横呢？那么这个。这个也很好玩了啊、哦！这个人算不如天算，本来我是打算九月初的时候过去南横的，结果呢，哎，这个台风陆陆续续,续来了啊、哦，所以这个行程一再的延误，呃，延误到呢这个疫情都快要这个重新起来了，哎呀，再不去就不行了。而且呢，本身我是希望，呃，我们去这个南横这种地方，因为它海拔动辄就是两千多公尺的，它很容易起雾，它很容易下雨，所以我希望呢，在一个这个晴朗无云的一个好天气呢，可以走完南回啊、呃、南横全程，因为呢，这上一次啊、呃，这个十六年前。走完全程了之后呢，那个时候我到了台东那边就已经起大雾了哦，回程的时候就跟大雾搏斗，那非常的刺激。当然啦，现在在我们节目录制的现在的当下啊，这个有条件通车呢是规定，除了礼拜二、礼拜四以外呢不可以上山。那么平常上山好像是下午两点还是一点以前必须通过管制站了、啊，所以你要在晚上呢这个走南横是不大可能，因为五点以前一定要下山了啊。那所以呢，这个我也希望哎这一次可以一览南横的全景，因为听人家说哎南横在整个晴天的时候非常非常漂亮了、啊。当然我16年前的印象呢也是非常的深刻哦，真的是非常漂亮哦，沿途真的是让人家流连忘返。可是呢。呃，十六年前的时候年纪小嘛，所以也不知道要到处去拍照，尤其呢遇到大雾呢，这个伸手不见五指啊，怕都怕死啊，哪有心情去欣赏这些美景呢？是的，所以怎么时间一晃呢，就拖了十六年。终于完成了征服南恒全程的这个梦想了啊、哦！当然这是第二次征服南恒全程，那这一次的征服呢，还有这一次的行程有什么有趣的故事呢？嘿嘿，这就是我们今天的节目要跟各位讲的啦。请各位伟啊、呃、听我娓娓道来我这一次征服南恒的南恒壮游，因为这一次呢，呃，刷下了我这个单天骑车的第二高的记录了啊、哦！我以前呢，我最早呃这个征服合欢山的时候呢，是一天骑了五百二十公里。那么第二次征服合欢山的时候，骑了五百四十九公里。那么这一次呢，骑了多少呢？哎，刚好五百二十一公里哦，就是这么刚好多了一公里啊、哦，所以变成史上的这个第二高了啊、哦。当然，我相信这个记录呢，在不久的未来应该也会被我刷新了哦。那么这五百多公里呢，是怎么样骑的呢？我相信各位一定很好奇。所以呢，我的行程也不是单纯说哦，那我就回忆当年，哎、欸，这个机车骑到南横。的这个台东端，然后再骑回来，我觉得这样子实在是不怎么不怎么好玩，而且你还要赶时间，赶时间通过这个管制哨嘛，哦，我觉得这样实在是太赶了。所以呢，我的行程并不是这样跑，但是我也是当天来回了。好的，那么一开始呢，我也是一早先出门，但是出门之前，毕竟要骑这么长的路程啊。所以除了前一天要睡个饱以外呢，哎，还有就是早点出发。所以我是六点半的时候出门，哎，结果这个出门呢，骑着骑着发现，哎，好像什么东西忘了带，哎，好像什么东西忘了带啊、哦。我后来又折回去拿了一件厚的背心，还有一个围巾啊。毕竟呢，这个南横它最高点，这个大关山隧道垭口呢，这个大概是将近三千公尺高的高度啊。那我们对于这些地球科学有经应呃气象学有经验的人就知道，其实呢，你海拔升高一千公尺就会降七度，所以大概大关山隧道跟地面的温度可能会差到将近20度了啊、哦，所以呢，这个御寒的衣物一定要准备好啊。不，那我就回去两趟，把这东西拿一拿，并且呢，把轮胎的气打饱，那么把油加满呢，就开始骑骑车出发了。那我这一次呢，也是从台南出发了啊、哦，所以呢，我就从台南市区接台二十线，就一路的往这个东边的方向一路走。那台二十线呢，其实因为我挑的是平常日啊，所以就真的没什么活人啊，只有在上班时间呢，靠近的科学园区这边，哎，人稍微多了一点。但是呢，过了这个新化段之后，基本上没什么活人，而且这个。路又宽又直，并且呢，嘿嘿，我这一天挑的是一个晴朗无云的好天气啊、哦、这个边骑还可以边欣赏美景啊，但是一个不小心可能就会超速，所以请各位呢，在这个骑南横这个四线道的路段呢，切记啊，不要这个超速，不要违规，免得这个制造其他人的交通安全问题。好的，那么一路这样很顺畅的骑到了预警，那么又从预警呢开始往这个甲线的方向走，那一路上来基本上也真的是没什么车了啊、哦，这个骑起来非常的顺畅，非常的畅快，而且呢，这个路面的品质也。都不错，所以呢，这很快，我记得大概一个小时多两个小时就到了甲仙了啊、哦。那我这边中途我也没有停留，因为我的习惯就是，我现在出发的时候呢，啊、呃，先买好这个中餐跟早餐，早餐吃一吃，中餐带在身上就直接走了啊、哦。中途我就不停留了，但是呢，一直骑骑骑骑啊，这样子骑进了甲仙啊。呃骑到了宝来，那这边呢有一个很大很大的重量，跟各位提醒一下哦，在桃园乡呢最后有一个加油站，各位你如果是骑车，你一定要在这边把油加满，不管你的油箱还剩多少，我们都强烈建议你要在这边把油加满。为什么呢？因为它下一个加油站在一百二十几公里以外了啊、哦，在要到台东的关山那边才有加油站哦。那你要想一想哦，一百二十几公里你还要爬山哦，啊、哦，你还要这个大吹油门什么，而且你可能不是一趟直接过去，你可能中途还要再晃一下什么有的没的、哦。以一台的速克达来讲哦，你一百二公里大概就是一桶油的差不多的极限了，所以，我们强烈建议各位一定要在这边把油给加满再上路，不然呢，你到时候卡在上面呢，真的是叫天天不应，叫地地不灵啊！哦，那过了这一段之后呢，哎，就这个山山路就开始出现了，很明显了啊、哦，就是说这个弯弯曲曲的。那到了这个梅山啊、哦，是我们西半部的这个管制站。那梅山我们刚刚讲了，你必须要在下午一点还是两点以前，你要通过这个管制站啊、哦，而且五点以前。一定要下山，所以呢，这个我也是在一大早吧，大概记得大概九点的时候就过了这个眉山的管制站了啊、哦，然后就继续往上走。那因为虽然是平常日啊，但是这个游客也是很多了，所以我们像我是骑机车嘛，所以我也不深鼓励大家那边超车啦，因为其实你讲白了，你超不完啦。而且如果你超车的话，你就无暇去欣赏美景啦，对不对？就边骑边欣赏美景，吸收一下这个分多金，其实也是不错啦。所以呢，一开始我还有想要超车，后来想想啊，算了算了算算，这是没什么必要因为你真的是超不完，那就边。骑着啊，边看着美景。如果比较好一点的地方有合法可以停车的地方，那我们就停下来欣赏一下美景，驻足一下。毕竟哦，南横它的这个坡道的爬升是很快的，所以它的这个景色呢，这个变化速度也是非常快。我感觉中横、北横都还没有那么快的变化，南横的变化真的是很快。而且呢，南横我不知道为什么它的设计不错，所以它在这个西半段这边不大会起雾啊，甚至人家说在西半段看到云海呢，真的是啊、呃、这个碰运气了啊、哦。相对的、哦，它的这个海拔的这。个。个变化你感觉的不是非常的明显，很奇怪哦，很少听到有人会在这个西半段这边产生什么高山症。通常坦南很会产生高山症，都在东半段那边。当然，你骑车开车一般比较不会，一般都是那种登山客哦。你可能前天没有睡觉啊，赶、呃、路赶车，结果在山庄那边就中奖。一般这种游客比较不容易发生了、啊，比较少听到了啊、哦。那么我就这样一路很顺畅的骑到了天池。那到了天池之后呢，哎呀，就有一个感受就是，哎呀，之前呢十六年来没有骑过后面天池这一段了、哦、啊，因为我说这個。这个二月的时候呢，呃，骑到的只能骑到天池而已啊，就天池那边就依依不舍的折返。当时呢，还看到那管制的大门，呃，大门生锁啊，然后一直在幻想着，有一天我一定要过了这个管制的大门，让这个大大门为我而敞开啊！哦，果然这时候呢，就如愿以偿。那其实啦，这个过了天池之后呢，这个风景呢，勾起了我不少印象啊。十六年前呢，的确这边天池过去之后的风景是更加的秀丽，也更加的壮观了啊、哦。那么，呃，这个天气当然是越来越冷了哦。好在我的衣物是够的啊、哦，那就边欣赏空气啊，边、呃、欣赏美景了，边继续往前进。一直骑骑骑，骑到大概大关山隧道的时候呢，哎呀，勾起了我一个印象。为什么？因为大关山隧道前面的这个大排长龙啊。其实大关山隧道是我们台湾的公路最高的隧道了啊、哦，这个海拔将近 2,800 公尺啊啊，也是这个一刀一斧这样把它劈凿出来的啊、哦，非常的不简单。那大关山隧道之前呢，因为它的这个隧道开走的不易啊，所以它只有单线道。那我记得十六年前呢，在大关山隧道前面也是在排队啦，就是有号制的管制啊。那这一次呢，也是号制的管制啊，所以在这边稍微等待了一下，接着呢就进去大关山隧道。那我印象中了啊、哦，上一次十六年前我进大关山隧道的时候呢。我记得大观山隧道的调调跟中横的大玉岭隧道很像，就是它这个,整個岩壁是凹凸不平的啊、哦，然后偶尔还会有水滴下来。不过这次去的时候，哎、欸，它的岩壁已经都磨了蛮平的，而且也没有水滴下来哦，其实相当的好骑好走。那果然呢，一出了大观隧道，哇，看到的是什么呢？哎、呃，一堆人啊、呃，一堆游客。为什么？因为大观山隧道一出去呢，就是海端乡。那这个东半段的这个南横呢，它的气势非常磅礴了啊。首先第一个啊、呃，它的山势啊非常的清晰啊、呃，空气非常的清，而且你可以看到这个南横的沿线而。歪歪曲曲那种感觉。第二个是什么呢？这一段的云海非常的壮阔。不过呢，因为我挑的这一天是大晴天，而且我过了大关山隧道呢，还没十一点。那个时候呢，这个我们海拔两千公尺以上的雾气还没有上来了啊、哦。这边跟各位普及一下，我们一般来说两千公尺以上的这边叫雾林带，是因为这边的这个树木呢长期被雾给环绕。那如果在一般日子的时候，其实它这边很容易这个中天都是雾了。那我这一天选的是这个啊、呃、晴朗无云的天气，所以哎、呃、看了。非常的清晰，哎，没有云海是有点可惜。不过呢，至少视野非常的棒。那当然啦，这个很多游客会在这边驻足欣赏啦，那如果你是开车的话，你真的要碰运气啊，才能停到停车位。哎，摩托车的话，呃，我只能说比较容易停得到了哦。但是呢，这个人潮相当众多，所以我在这边只是拍两张照片我就走了。那这边的地地貌景观呢，其实改变的也蛮大了，跟我十六年前来看的时候，其实真的差蛮多。因为据说当时莫拉克风灾了之后呢，这边整个被冲毁了啊、哦，所以我们现在看到这些都是重建的这个平台啦。重建这个游游呃这个休息的地方啊、哦、那再继续往下走呢，哎，这个天气当然还是很冷，可是海拔下降的速度非常的快，而且我不为什么东半段的这个冷哦跟西半段的冷不大一样，东半段感觉呢比较没有那么刺骨，西半段这边哦刚刚上山都觉得非常的刺骨啊、哦，东半段我觉得还好，那么这边呢，我想各位应该会发现到一个小小的问题啊、哦。南横呢，过了大关山隧道东半段这边叫做什么？叫做台东海端乡啊、哦，海端乡，所以是不是我们就已经到海边了呢？并没有。据说啦哦，你在大关山隧道出来的时候，如果天气够好，你是可以看得到海，看得到绿岛啊。但是我是真的都没有看过了哦，那为什么这边叫海端乡呢？其实你去看这个地图啊，你去看这个台东海端的这个地理位置图啊，它根本不靠海啊，而且它跟海一点关联都没有啊。那各位一定很好奇，那为什么它叫海端呢？我也去查了一下了哦，基本上。那它是当地原住民的语直呃发音直接翻译了。那这个布农族的语言呢，它意思就是指三面环山，一面敞开啦啊、哦，就、這、是、個、大水的汇合处啊、呃。其实呢，跟这个海无关了。而且这边再跟大家补充一下、哦，这个海端乡呢是全台湾人口密度最低的地方，它原本是属于关山镇的一部分啊、哦。OK， 那呃过了大关山所以要继续往下走，下一个活人聚集的地方呢，就是所谓的向阳啊、哦。向阳据说是这个嘉明湖的入口，所以呢这边的人非常的多啦啊、哦。以前。前呢，呃，这个八八风灾，呃，这边还没开放的时候呢，其实大家要去加明湖，据说要从屏东那边绕，啊，后多绕个四五个小时啊，非常的累。那么现在呢，开放之后，哇，这个好多登山客啊、哦，啊，那么也有很多在观光游客会在这边逗留一下，因为向阳这边也有一些东西可以绕。那向阳这边呢，哎、欸，你会发现哦，这边真的面向太阳吗？因为其实向阳这边很多地方是照不到太阳的、哦。向阳这个地方呢，它也不是因为它面向太阳而得名啊，它也是这个布农族的语言呢，啊、哦，但是布农族语言念。目前呢，也。不太像是向阳了哦。那布隆族的这个语言呢，它的意思指的是祖先开垦过的土地啊哦。所以到底怎么翻成向阳，我也是不大清楚。那向阳这边呢，其实游客非常的多了，所以它停车非常的不容易。那我对这种登山也是没什么兴趣，所以我就很快就过去了。而且过了向阳之后，你会发现哦，这个、天气已经很明显的开始变热了哦。就是它的海拔虽然还是很高了，但是呢，你已经感觉不到像之前我们坐在天池那边哇，这个冷风刺骨这种感觉倒是真的没有了。那么呢，我就想说，哎，反正这个时间也差。不多。差不多到中午了啊、哦，所以我干脆找个地方呢，啊、呃，来吃吃饭好了。所以呢，我后来选择一个地方叫做摩天的哦。摩天这个地方呢，乍听是哎呀，它就是好像很高的地方嘛。其实摩天这边的海拔一千多公尺，哎，没有说很高啦。那它的布农族语言呢，嗯，念起来有点像摩天的哦。但是呢，它的意思指的是一种树木啊，一种球果的树木啊，呃，是这边所出产的一种球果树木。那我在这个摩天这边呢，哎呀，边看着这个山峦的美景啊啊、哦，然后吸收着这个清新的空气，吃着。从山下带上的面包，哎，也是蛮有一番滋味的啊、哦！这边我也建议各位可以在这边停留一下，这边有几个可以啊、呃，这个欣赏美景的一个平台。那么过了摩天之后呢，呃，下面还有一个比较大的聚落，叫做什么、呃、叫做力道。其实啊，力道算是你从这个台东端这边上来南横东半部这边最大的一个村落啊、哦。其实啊、呃，你从南横的主线就会看到，哇，这边有一个很大的一个聚落在那边呢、啊，也呃也不算很大的，就相对蛮大的一个聚落。那力道呢，这边既然是一个。比较大的聚落，所以它有民宿啦、啊，有些特色的美食啊。各位如果有时间的话，也可以下去那边走走逛逛，晃一晃了啊、哦。那力道呢，很好玩啊。我们一般讲啊，那力道，是不是就是很适合种植稻米嘛？哈、哦，利于种植稻米也不是啊，它也是这个布隆族语这个翻译过来的啊、哦。那这一次的布隆族语啊，真的念起来就是力道啊、哦。这个念起来是 little 啊，指的是什么意思呢？不是稻子啊、哦，是指有很多野生的枇杷。这个翻译起来真是相当的有趣。那么过了力道之后呢，其实有一个很大的一个景点叫什么呢？叫做雾露峡谷啊、哦。呃，我们在上集节目跟各位讲，如果你去过中恒，你会觉得哇，中恒太鲁阁峡谷非常的壮观，这不得不说了啊、哦，这是还是当选的是什么世界的什么十大奇境什么的。雾露峡谷啊、哦，其实嗯也不遑多让啊，当然它真的没有这么的壮观，我不得不说了。那我们在上集也跟各位讲啊、哦，因为这个八八风灾的关系，所以啊雾、呃、露峡谷现在这个河谷这边呢没有那么的壮阔，因为它这个沙。持续起来，不过现在你去看哦啊，还是非常的壮观的、啊、哦。那雾路这个地方呢，它的地名也很有意思哦，它一样是从布隆族的语言翻译过来的，而且它是这个读音就很像，它叫 vuvu 啊。那 vuvu 是什么意思呢？很多人会觉得啊，那翻译叫雾路是不是因为它有路在这个雾中出没了？哎，有人说是有啦，但是呢，呃，布隆族原语的这个意思啊，叫 vuvu 这个意思是指啊、呃、沼泽的地意思啊，就是以前这边呢是个沼泽，所以呢才叫做 vuvu 啊。那我们后来把它文雅的翻翻译成。叫做误路，那误路峡谷这一段呢，还有一个很大的景点叫做天龙饭店啊、哦。天龙饭店以它的规模来讲，应该是南横东半段这边最大的一个饭店啊、哦。其实天龙饭店在这个地方，对于南横这个东半段的居民是非常重要，又是对于力道来讲，因为它这边有个东西叫做天龙吊桥。天龙吊桥呢，现在是一个观光景点，不过在以前日本时代就开始修建了啊、哦。那这个地方呢，它就是。呃，我以前往来这个力道这些部落非常重要的一个桥梁，之后呢，盖了公路呢，才慢慢把这桥梁功能给取代掉了啊、哦。那之前呢，有发生一些风灾、水灾的时候呢，啊、呃，这个桥梁又变成这个村民唯一回家的路。那天龙饭店呢，就变成大家要上山补给一个很重要的一个补给站啊、哦。所以呢，天龙饭店呃，算是有承载着很多居民当年的这些回忆，我觉得也蛮值得去看一看啊。不过因为我赶时间啊，所以我只是在外面稍微驻足看了一下，我就赶快闪人了啊、哦。过了天龙饭店之后啊，会有一条小路哦，可以到这个兀鹿的部落上面去啊。那兀鹿部落这边有一个观光景点，叫做兀鹿炮台啊。各位一定会摸不着头绪啊！那雾路为什么会有炮台？这个地方，哎，会有敌人进攻吗？其实这个是有一段故事的啦。哦，话说当初啊，为什么要兴建南横这条公路呢？呃，南横的公路最早在日治时期，它修建的叫做关山越岭道了哦。那也就是说，要翻过这个大关山的这这条道路。那主要的用意就是因为当时日本在统治的时候呢，有些原住民啊，遁入到山区，那这些日本人想要把这些原住民好好的教化一番哦，所以就开了这条路过去。那么当时。此呢，原住民当然是有些抵抗的一些动作，所以日本为了要镇压，干脆这边盖了一个炮台啊、哦。据说这个炮台的炮还是日俄战争的时候那个拿过来的了啊、哦。所以呃，这算是一个历史的一个印记啊。不过蛮可惜的是，我去的时候因为疫情的关系，这个误路炮台是没有开放了啊、哦。那之后如果开放的话，我也想去过去看一下哦，当年这个历史的痕迹啊、哦。那么在过了误路之后呢？下一个村落叫做下马，那下马呢？这个名称哎，也蛮有趣的了哦。它原名呢，这个这个布隆族的原语念念起来也不是下马哦，它意思是指碎石头了，就表示这边碎石头很多。结果呢，日本人把这个名字给写错了哦，写成了下马谷。那光复之后呢，就改名叫做下马。下马再往东边走呢，会有两个部落，一个叫加宝，一个叫新武啦、哦。啊。那新武这个部落比较大、哦，日本人当时称叫做新武旅，那光复之后呢，把它改名叫新武，简化而来啦。那布农族的语言呢，跟新武呢，呃，这个连连结性也不大了啊、哦。这个布农族语叫做伊三木鲁啊，意思指三条水，也就是当地呢五拉库产西，乌鲁西，大伦西的交汇处啊、哦。那基本上过了新武啊，这个南横就变得很好走啊，就是山路的路段基本上已经没了，就已经很接近平地，因为新武的海拔也不高啊。那么快要到南横的终点的时候呢，还有一个大家现在网红打卡热门景点叫做来、啊“出来”啊哦，“出来”这个地方呃，不是那个出门的那个“出来”了哈，是这个最初的“出”啊，过来的来啦“来”了哦，“出来”。其实“出来”这个名称哦，我在16年前刚。刚过来的时候呢，我也是觉得说，哦，那意思是说啊，你可能要进南恒之前的意思吧。出来其实并不是哦，出来这个也是从布隆祖语翻过来的哦，这个布隆祖语它当地的意思叫叫做榕树啊，哦。那至于这个具体这棵榕树在哪里呢？其实有两个说法哦。那出来为什么会变成这个网红打卡景点呢？因为出来这边有一座桥是通往池上了啊、哦，叫做出来桥啊，哦，所以这个谐音蛮有意思的。你基本上我每次经过这个出来这段桥的时候呢，哎，大家都很多人在那边那、这个机车停在那边，或者是人摊那边拍照啦。啊，跟这个桥的名称“出来桥”一起拍个照，也是蛮有趣的。那过了出来呢，就基本上就可以进到海端市区了。那我们之前有跟各位讲啊、哦，海端是全台湾人口密度最小的一个地方啊、哦，啊，最小的一个乡镇。所以呢，海端市区非常的小，甚至呢很好玩啊、哦。你在海端市区可以看到一个地方叫做海端火车站，但是海端火车站其实它并不在海端哦，它那个地方属于关山啊。而且这火车站的运量非常非常小，甚至呢小到呢这个台铁干脆啊、呃、就把它这个也不算废站啊，就它那边没有人管理啊，你就自由进出。而且它班次非常非常少了，据说呢，它的这个客流量呢，在整个台铁的台湾的火车站里面算是敬陪末坐的了啊、哦。呃，可能只比多良这种已经废站的好一些吧。那这个海端这个火车站呢，也值得大家可以去晃一晃了啊、哦。那么走到底呢，就可以接到所谓台九线。那看你要往北呢，就是往花莲呢；往南呢，就是往台东。那对我来讲呢，哎，那我当然是往南了、啊，因为我在往台要往北去花莲的话，我要怎么回家？因为我这一次规划的行程是当天来回了，而且我说过，我没有要原路。折返啊，没有像上一次十六年前，哎呀，到了海端，呃，这个打个卡拍个照，赶快再冲回来，倒是没有。所以呢，我这一次呢，就是往南去折啊。换句话说呢，各位也都知道，我后来的行程是怎么跑呢？嘿嘿，我就是从呃这个台九线一路往南，然后再接到这个南回公路，那再接到台一线，这样一路这样往上走啊。其实啊，坦白讲，这样子走呢，算是先苦后甘。为什么？因为本来在南横上面啊，这个路不是很好骑，而且这个天气相当的冷。然后呢，你又是刚出发，所以会觉得说，哎呀，这个路程这么远，会不会骑不？玩什么的？但是呢，你骑到台九线的时候，你就会发现，嗯，这个其实有点无聊，因为台九线在这个花东纵谷段呢，它就路就很直了啊、哦，呃，也没什么红绿灯了啊、哦，也没什么特别的景点，反正景色其实有点单调。不过呢，像我们在这些西半部住久的人呢，哎，看到这些东西呢，哎，应该会觉得蛮有趣的，因为景色跟我们一般看到的不大一样。那我呢，就一路往南骑，那到了台东市里面稍微晃了一下，过了台东之后的台九线呢，开始这个跟海边接壤啊、哦，这个风景也是比较秀丽，尤其在泰马里那一段。呢，有些爬坡的山路啊，那我不得不说啊，其实这一段啊，就是台东这个南端的这一段的台九线呢，现在真的是改的很人性了。我记得十几年前我在开车的时候呢，哇，那个路是非常的小条，然后呢，这个坐路啊，这个坑坑巴巴，沙子车子在碾啊什么的，哦，这个路况非常的差了哦，开一段那个人都快散掉了。那么现在呢，它已经大部分拓宽成四线道了，而且路又铺的又平，很多地方都急弯曲直啊、哦，弯弯曲的路基本上已经很少，所以开起来其实很舒服了。呃，那我必须。这么讲啊，这个也不是没有车主照相了，所以请大家呃开车呢，还是要注意一下这个交通安全，还是要这个守法一点啊。那么在这一段这个路上呢，偶尔还有一些这个靠近太平洋的这个休息的平台啊、呃，我也是蛮推荐各位可以去那边休息一下啊、呃，欣赏一下这太平洋的风光啊。毕竟台湾呢算是少数啊,啊，你可以一天往返这个东岸西岸的这个地方啊哦，就也就是说你出发的时候可以看到这个呃台湾海峡啊，那么你到了东半部可以看到太平洋，算相当的不错。那我也在大鸟这个地方呢，呃，选了一个靠海的一个平台呢，在那边吃了一下我带来的这个点心呢，啊、哦，顺便欣赏一下海景。而且呢，这边呃，这个台铁啊、哦，它所有这个铁路非常的漂亮。如果那个人喜欢拍铁道这个火车的话呢，其实这个这一段啊，就是南横呃，不不是南横了，这个台九线呢，这个台东的往南段呢，就有很多地方可以很适合拍这个火车。大鸟这边就有个景，其实拍起来还算蛮不错了。只是呃我对拍摄火车还没什么兴趣啊，所以我只是看着火车这样子咣咣咣咣这样过去而已。那。吃完饭之后呢，紧接着就要进南回公路了。那南回公路，我相信呢，各位应该都很清楚啊。这南回公路在日前呢，的通车的所谓的南回改啦，所以呢，汽车呢在走南回公路变得很顺畅，很好走。那么摩托车呢，像白牌的摩托车，在我们节目录制当下呢，还不能走南回改，你必须要走旧的南回公路啊、哦。但是我必须讲，旧的南回公路更好走，更好骑啊。为什么？因为你汽车四轮车基本上都跑去这个南回改了，那游览车什么也都跑去南回改了，基本上了啊、哦，这个旧的南。回公路呢，它只有少数的摩托车，还有这个脚踏车位了。那因为我在平常日去啊，没有遇到脚踏车啊，只有一遇到一些这个零零星星的摩托车哎。当然啦，它有一段是有做区间测速的，那这一段呢，大家就慢慢骑，算当做欣赏风景吧。过了这段区间测速后，其实就好骑很多。最重要的是它路很平，路面的品质很好，而且没有什么人，平常是没有什么人啊，骑起来非常的舒服。呃，不一会功夫呢，就可以接到台湾的这个西半段了啊，就接到所谓的丰港这边了。那丰港呢，再往北就一路走这个台一线，这段台一线也不算是非常的难骑，只是我在骑的时候正好遇到那个什么种树百里啊，啊，那个挖的这坑坑巴巴，哎，它那个回填那个路面品质真的是有够差的啊、哦，我们。我们骑着摩托车，这个屁股真是呃，直接当场裂成两半了、啊、哦！这个骑起来真是非常的痛苦啊。那最后呢，我就取这个台十七线啊，那么再回到台南，呃、啊，总共里程呢是五百二十一公里啊，我。之之前上一集节目跟各位讲，刷下了我史上啊、呃、一个人骑摩托车速克达摩托车啊、呃、第二远的记录啊、哦、哇这骑回来真的是这个腰酸背痛，不过我觉得相当的值得啊。其实呢不只是啊、呃、我们在骑南恒呢看到这些湖光山色觉得很值得，更重要的是其实在这趟里程也让我思考了很多事情啊。像南恒它其实中断了那么久，现在重新开放，当然对我们游客来讲啊、呃、我们是有很大的一个新鲜感。哎呀这个好久没有这种地方可以欣赏了，的确南横的景致呢我在之前节目也跟各。位。我会讲啊，它跟中恒的这个秀丽是完全不一样。我个人非常推荐各位可以去南航走一走看一看，而且呢，能的话你最好是骑摩托车。开车第一个啊，这个很容易塞车，塞着塞着这个火气就来，睡衣就来啊。第二个是什么呢？骑车你比较能够跟大自然合合为一啊，而且骑车真的不太会有很大的危险是在什么呢？因为那边车流速度真的是不快了啊、哦，你不要自己的太太太太太逞强，其实我觉得都还好。那更重要是什么呢？这一段的路程呢，你会看到台湾真的是其他地方看不到的景致，所以呢，也吸引了很多这个观光团啊，吸引了很多这些啊、呃、以观光为生的产业开始蓬勃发展。所以我在想啊，南恒中断了这么久，那这些观光产业怎么办？好不容易现在挨到这个这个南恒通车了，哇，这观光产业一一路这样复兴了。其实这条公路不只是让我们一般的民众开了眼界，它间接的啊、呃、直接的也养活了很多这些产业啊、哦。真的，你在路上哦，你看到那种福斯的修理车，看到那种。冰士的那种呃挂着租赁牌那种营业用的修理车非常非常的多啊，你就可以知道有多少人是以这条路赖以为生。那么大家游客络绎不绝，我觉得这对大家也算是一个良性的互动了哦。那再来就是说，其实南恒它一路上的开发比起中恒、比起北恒来讲，真的是相对低很多。也就是说，其实南恒它的开发的潜力，它的旅游的潜力还正在慢慢发挥。哎，那我们当然也希望说。未来南横可以二十四小时的全线通车，让更多的民众可以体会到这一段的山蓝美景，还有这一段的这个美食啊，当地的特色。不过啦，不得不说南横这一条路呢，真的算是一个很命运多舛了啊、哦。我们刚刚跟各位讲过，日治时期呢，它叫做关山越岭道啦，就日本人开始修建了。那国民政府呢，其实它修建的速度也算是很慢了啊、哦。我们在最后呢，也跟大家讲一讲这个南横它一些演变了啊、哦。其实呢，早在这个一开始光复的时候，就已经很多这个南横当地的居民就讲了，哎呀，我们希望这个。路可以拓宽了一点呐、啊，可以把路面给改善一点，不然大家都是啊、呃，这个冒着生命危险上下山，这个也不是办法嘛。可那时候国民政府呢，其实也没什么钱呐、啊。那后来呢，去开始新建了所谓的中横。那其实呢，这个新建中横了啊，美其名是说要这个这个强化当地的交通啦、啊。其实各位你仔细观察就知道，中横还有一个目的是干什么？消耗这些荣民的精力啊。各位，你看哦，当时这个国民政府来台湾带了一堆军人嘛，对不对？带了一些这个这个退伍军啊，这些军人，那么退伍之后就变成农民啊。对于政府来讲哦，你把这些人闲置哦，总是一个隐患啦、啊，所以才有此一说。哎，当时中恒是为了要消耗这些荣民的体力，但是不管这个阴谋说到底是不是真的啦。中恒在开凿的时候呢，引发南恒的居民就不大高兴了。哎，你都去搞了一个中恒，啊、呃，花了这么大力气，怎么不来搞南恒呢？就,就是说，国民政府双手一摊说，哎，不好意思，我没钱了啊,啊，因为我搞中恒花了太多钱了、啊，不好意思啊，你们继续等吧。所以呢，南恒这个建设就一直拖拖拖拖拖，拖到了这个1968年的时候，终于啊预算拨下来了。所以呢，那个时候呢才。开始新建南横，而且这么一建呢，就建了四年，一直到一九七二年的年底呢才通车了哦。而且它当时新建也蛮好玩的，他是同时从台东的海端呢跟台南的玉井在施工，然后最后呢在这个大关山隧道上面就做一个汇合了。可是呢，它施工完之后，其实一开始施工的品质不是很好，几乎都是碎石路啊，所以啊、呃，常常这边瘫那边坏的啊、哦，那也造成了不少的事故啊。甚至呢，在一九九三年以前呢、啊，据说你要进南横还要办这个乙种的入山证啊、哦，才可以进去啊，等于说他管制非常非常多了。到九三年之后呢，呃，它取消了这个入山证呢，呃，游客才变得比较多。但是呢，一直到了二零零九年，这个因为我们刚刚讲的莫拉克风灾呢，整个南航呢就柔肠寸断，所以呢就。关闭了这个天池，一直到呃不是天池，这个眉山一直到向阳这一段路了啊、哦。那所以呢，造成这个南横的产业冲击非常非常大啦，很多这个向阳呃以下的，就比方说像我们讲的什么力道啦，哦什么下马啦，什么新武这些观光旅游业呢，造成非常大的冲击啊。所以呢，我这一次这样子走完了南横全程呢，也是看到，嗯，的确啦，一条公路呢，它不仅让我们一般游客欣赏这些美景，更重要的是它养活了很多当地的居民，也让我们看到了很多不一样的面貌。但是呢，这个大自然力量是无情的，而且政府的预算是有限的啦，所以中间呢要怎么去拿这个平衡呢？我觉得这东西真的不是我们一般市井百姓可以去拿捏的。那我们一般市井百姓可以做的是什么呢？就是把握当下啦。所以我非常推荐各位呢，可以有机会找个时间呢，啊、呃，一个人或者全家一起去南横走一走，去欣赏这些风光之时呢，各位可以思考一下，到底我们这样去开辟这些公路啊、呃，到底这些中间的平衡点应该要怎么去取舍呢？我觉得大家可以共同来思考这个问题。好的，以上呢就是我们今天节。节目内容跟大家聊聊，哎，我终于完成了这个南横全线通车之后啊，征服南横的这个壮举。那么同时呢，啊，一天骑车骑了五百二十公里啊，五百二十一公里啊，这个屁股当场裂成了两半啊，这个这个回来痛了好几天了啊，也是相当有趣的。一段回忆。以上，希望大家会喜欢今天节目，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是 s a l t i e r 我们下次再聊喽，拜拜。